0: Были у нас слухи, которые очень сильно подтверждаются в разных местах о том, что Apple собирается делать автомобили в сотрудничестве с Hyundai. Мы в прошлый раз, мне кажется, это обсуждали как раз. И это все развивается на фоне того, что и акции Hyundai подросли, и вообще всем нравится эта идея. И следующий слух говорит о том, что производством, скорее всего, займется Kia как субсидиаре Hyundai. И это большой привет всем, кто считает Kia лузерским бюджетным брендом. Kia хорошие машины, мне
1: нравятся. Я вообще считаю, что прикольно взять, короче, и, типа, договориться с какой-нибудь медиаперсоной, чтобы она просто, ну, вбросила э, новость о том, что там какая-нибудь компания собирается заключить договор с, с сигналом по производству Чапельников, о которых тоже в прошлый раз разговаривали. Вот. И, короче, быстренько перед этим купить акции сигнала и, короче, смотреть, как это все растет.
0: Ну, я напомню, что сигнал не торгуется на бирже. Уже купили такие много.
1: Правда, потом придет какая-нибудь экономическая полиция и всех взгреет за инсайдерский, этот самый, сайдерский трейдинг. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире подкаст Genwaycast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии величитель железа и виртуализации Дмитрий из Морозной Латвии. Привет. Ты, сейчас все еще холодно так?
0: Она потекла немножко.
1: Ага. И медицинский инженер Юра из Солнечной Мальты. Всем привет. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы в свою очередь сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами вы это тоже сможете обсудить в нашем радушном телеграм-чатике GenYChat. Если скучно, то на нашем канале GenYCast есть интересное каждый день. Ссылки оставим в описании.
0: Тут есть интересная новость, она уже не совсем новая, правда, но она важная, что у Intel меняется CEO. Боб Сван уходит, и под Гелсингер приходит. Intel чувствовали себя не очень хорошо последнее долгое время, у них сильно буксовало все, и они, по сути, пытались решить это маркетингом и подходами с точки зрения финансов. То есть они перепродавали примерно одно и то же много раз в разных упаковках. И многие упрекали Intel в этом подходе. Как раз-таки Боб Сван — это бывший CFO Intel, то есть Chief Financial Officer. А Гелсингер, который приходит, — это инженер. Он был CTO Intel, Chief Technical Officer, раньше. Когда Боб Сван претендовал на эту должность, Гелсингер также на нее претендовал. Выиграл Сван, как мы понимаем. Но сейчас происходит перестановка, а в промежутке Гелсингер работал CEO VMware. Тоже, кстати, не самое плохое место. Надо, кстати, уточнить, что до этого Гелсингер много работал в Intel. Перед этим участвовал в разработке многих важных процессоров. То есть это действительно инженер, который вырос. Он пришел в свое время интерном еще в Intel. Это любопытно, потому что это тренд в хорошем смысле этого слова. То есть Лиза Су, которая руководит AMD, она тоже инженер. Qualcomm — это инженеры сделали. ARM — инженеры. То есть это, ну, судя по всему, лучше работает Финансисты обязательно нужны, но и когда они приходят в руководство, это создает некоторые проблемы.
1: Ну да, Бобу Свану-то уйти бы хотя бы на годик пораньше, Тогда бы он ушел на пике, а сейчас он уходит в таком очень неопределенном состоянии и бросает компанию. Это, конечно, очень сильно рванет по его карьере, мне кажется. А то, что Гелсингеру, конечно, не позавидовать сейчас. То есть он получает компанию в не самом лучшем ее состоянии. И, конечно, придется не самые популярные решения принимать для того, чтобы остаться на плаву.
0: Ну, знаешь, в Intel, тем не менее, есть колоссальное количество талантливых людей. Тут вопрос политики. Дело в том, что ведь все равно Гелсингеру работать с тем, что было запущено в качестве процессов год-два-три назад. То есть передвинуть направление такой махины – это достаточно большая проблема. Хотя то, что сейчас Intel анонсировали, это довольно неплохо. То есть, во-первых, они анонсировали, что вроде как они часть производства переносят в TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. И это очень хорошо, потому что они все время очень старались производить на своих заводах, на своих фабриках, ладно. Но это их сильно лимитировало по тому, что они могли сделать. А у TSMC, как мы понимаем, намного лучше налажены, более современные процессы. Перевести фабрику на другие техпроцессы — это крайне дорого. Было бы для Intel. Ну, мы и видели, что 14 нанометров for the win... Ну и плюс они анонсировали новые Alder Lake процессоры, которые построены на архитектуре больше напоминающей, точнее так, она больше вдохновлена ARM, и в частности M1 процессором. Она Big Little, то есть там будет в топовой, если я ничего не путаю, конфигурации, 4 мощных ядра, четыре слабеньких ядра. То есть там довольно интересная идея для x86, она довольно новая.
1: Интересно, куда это все двинется. Но понятное дело, что да, ты правильно говоришь, что процессы запущены три года назад, и, и в этом именно проблема. Ну, то есть от Гелсингера будут, совет директоров будет хотеть от него результатов уже желательно к концу этого финансового года. Я боюсь, что к концу этого финансового года сильно ничего не поменяется.
0: Не раньше следующего будет что-то вообще заметно?
1: Ну, конечно. Короче, у него явно поубавятся сна. Хорошего, здорового сна в его жизни. Вот. Ну да, посмотрим, как это все решится, особенно новинки от самого главного на сегодняшний день производителя чипов, процессоров. Вот, это конечно будет очень интересно.
0: Тем более, что Intel ты не перестал быть главным производителем. То, что его догоняет хорошенько AMD и там со всех сторон и Qualcomm и Apple и все, это не значит, что Intel сдулся. Вовсе нет. Но у него реально проблемы. Ну и да. так продолжать было нельзя. Ну да. Ну что, у нас есть сразу в комплект к процессорам еще одна новость, что Qualcomm купил стартап Nuvi за 1,4 миллиарда, и цель была уменьшить зависимость от ARM. Qualcomm, между прочим, на мой взгляд, это тоже было нужно, потому что Qualcomm, конечно, молодцы, но вот они представляют каждый раз новый процессор, и он ну, на уровне минус 1-2 поколения от того, что делает Apple на той же поляне. То mm-hmm. есть им нужно какое-то было очень сильное вливание талантливых инженеров для того, чтобы вырваться обратно в лидеры. Потому что, ну, ну как, все время отставать не очень здорово. Они делают прекрасные вещи, но... Тем не менее, быть лидером — это немножко другая история. Что такое Nuvi? Это стартап, который организовали Джерард Уильямс, Джон Бруно и Ману Гулати, работавшие в Apple, Intel и AMD раньше. Уильямс был главным архитектором в Apple больше 10 лет и участвовал в разработке проектов-процессоров Apple до А13, если я правильно помню, и и лайкингом занимался. То есть ну, такие довольно серьезные ребята, поэтому 1,4 миллиарда. И у Nuvia своя разработка процессоров, архитектуры, я имею в виду. Mm, — okay. Они обещают высокий очень сингл-кор перформанс, и для Квалкома это возможность уйти от ARM Cortex архитектуры.
1: — Чем хорошо сингл-кор перформанс? Ну, то есть мы же сейчас все сидим на многоядерных
0: процессорах. Почему это так важно? А потому что сингл-кор очень многих просто отстает И далеко не все оптимизировано под многоядерность и многопоточность. И есть вещи, которые достаточно хорошо работают на одном ядре, даже при распараллеливании. И получается, что просто у тебя не должна так сильно проседать сингл mm-hmm. В любом mm-hmm. случае, особенно если ты хочешь целиться на десктоп, не только на мобильные. Ну и плюс важно уходить от ARM Cortex просто потому, что видно, насколько... Это успешно может быть в случае Apple, например.
1: Qualcomm, насколько я понимаю, он не сильно целился на десктопы? Или целился?
0: Нет-нет, как же не целился? Вот они же пытаются. То есть они с Microsoft совместно выпускали Surface на qualcomm чипах. Они там ребрендились под Microsoft SQ1, SQ2, но это был Qualcomm. Там Windows 4Arm. И сейчас они еще один выпустили, если я правильно помню. Они хотят на десктоп, потому что они даже сказали, что... То, что Apple выпустила десктопы, ну, ноутбуки, и сейчас выпустят еще десктопы и все на арме это сделало ARM на десктопе легитимным. Они же пытались задолго до Apple, просто ничего не получалось. Mm. Это были не до компьютера очень сильно.
1: Ну, в принципе, Surface сейчас не до компьютера.
0: Ну как, на Intel он хороший достаточно бывает. Просто есть лоуэнды, которые позорные, а есть нормальные. А на армии да, они смешные, конечно. Но им, им плохо от рождения и <laughs> весь lifespan. Но опять, там есть какие-то вещи, которые могут быть прикольные в этом всем, Если они смогут реально поднять производительность с одной стороны и допилить, наконец, винду на армии с другой стороны, может быть. Окей. Okay. Ну, как мы выясняли, помнишь, обсуждали, что у Микрософта, с другой стороны, есть одна проблема, что как они заставят людей, разработчиков, делать софт под ARM? Да в Никак. Потому что x86 платформа намного более распространена в мире Windows, ну то есть несравнима. И ресурсы для перехода на ARM это жесть, сколько надо. В случае же Apple, во-первых, они сделали розетту. Надо сказать, что Microsoft эмулятор x86 на армии только-только научился x64, научился хреново. Прям скажем, тормозит очень. И не все работает, вылетает, не запускается, там больно. Раз этого для сравнения работает прям хорошо. Ну и во-вторых, что если Apple, они же committed на свой процессор, то есть все разработчики, которые делают для платформы Apple, они четко понимают, что у них есть вот столько времени, чтобы запрыгнуть в этот поезд. Потому что со временем Apple переходит на свои чипы на 100%. Это очень простая мотивация для того, чтобы всех разработчиков подвинуть в правильном направлении. У Microsoft такого рычага нет. И у Qualcomm тоже.
1: Ну да. Интересно. Okay.
0: То есть а, у них, например, есть вот это вот манса про Always Connected PC в мире Windows. Угу. Но у меня вот сейчас есть на Intel ноутбук, который Always Connected вполне себе. Никто не мешает поставить интеловскую карточку с LTE, но ну, если есть нужный слот на материнской плате. Да. И все. И ты Always Connected. У меня там стоит сим-карты, и я горе не знаю. Угу. Я, я не то чтобы думаю, что они совершат какую-то революцию. Может быть, это просто будет дольше жить от батарейки, но производительность надо, чтобы затащили еще туда, пока ее не, не обещают. А такое покупать ущербное, ну фиг знает. Окей. Okay. Чуть-чуть давай про Apple. Apple, 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 Apple. Наша секция про Apple. В этот раз она будет немножко WTF-ная, потому что Apple тут были крутые, и у них все было надежно и зашифровано, и никому не отдавалось. Теперь все, в общем, не совсем так. На устройствах все равно все надежно. Apple, iPhone, и iPad и Mac. И это все равно до сих пор, наверное, самые надежные устройства в плане privacy. При всех минусах, но ну, тем не менее. Вот бэкапы в iCloud, они, конечно, зашифрованы, но ключи Apple готовы передавать в ФБР. Если раньше они отказывались, то в итоге так получилось, что паяльник сделал свое дело, наверное, и теперь вот так. Слушай, ну,
1: если есть ключи, которые они готовы передавать в ФБР по требованию, это значит, что есть какой-то очень потенциальный человек, который знает эти ключи и может это у себя там где-то рассмотреть, ну, скачать себе информацию и... Использовать,
0: может быть, система, знаешь, с поворотом трех ключей в географически удаленных точках, там ну, да, да.
1: Ну, шутки,
0: шутки можно долго размазывать, но на самом деле, я думаю, что это не очень страшно, но это и не очень хорошо, потому что это теоретически может вести к тому, что данные будут периодически утекать какие-то серьезные данные. И Darknet, привет. А во-вторых, это в принципе немножко не здорово для privacy Focus компании. С другой стороны, в этом нет ничего удивительного, потому что у них, я думаю, вилка была довольно простая. Потому что все компании предоставляют данные по ордеру. Это достаточно ну, да. серьезные документы должны быть. Просто вопрос в том, насколько компании прозрачны в том, что они предоставили. Например, есть Google, у которого есть специальная страница, где прям черным по белому список, когда, что, как. У Фейсбука, кстати, тоже. То есть это не то, чтобы, ну, какая-то новая вещь. Передавать данные для следствия, это в каких-то случаях правильно. Речь, действительно, как ты правильно сказала, не в том, что для следствия, а в том, что оно потом может потечь куда-то, потому что если у кого-то есть возможность посмотреть человеческий фактор сразу сработает, ну, как только будет что-то интересное такое, а айфоны, у кого только их нету, у них может быть Не-не. очень много интересного. Это не мои с тобой айфоны, а вот...
1: А потом будет расследование Билинката про переписки этого Медведева и Навального.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Что, типа, выкладываем видос? Не-не-не, ещё рано... Тут, да. кстати, у нас в чатике, в нашем замечательном Дженвайчат чат сказали же, да, скинули ссылочку, что в Microsoft Flight Simulator все настолько точно, что там можно полетать над дворцом Путина и да, посмотреть да. на него сверху. Это же прикольно.
1: Ну, я считаю, что вот, да, да, это прекрасно.
0: С другой стороны, это, конечно, вот такие расследования подтолкнет прям очень сильно вперед, потому что данные станут тоже, конечно, доступны. Я на самом деле офигел, когда вот увидел это расследование, какие данные, насколько дешево можно купить. То есть, эти цены за такие данные, ну, это смешно. Камон, ну, типа, ты получаешь супер много за очень маленькие деньги.
1: Ну, видимо, это ну, в этой стране. В этой конкретно взятой стране
0: данные ничего не стоят. Прожиточный минимум такой, что данные да, стоят да. столько? Тут мы обсуждали, помнишь, что, например, утекла база Hyundai. Она за сколько там торговалась? За пару тысяч долларов, да? Да. Ну, это тысяч. же смешно. Ну, камон, это можно просто вот реально скинуться и купить, если тебе это зачем-то надо. Это не проблема, это не, знаешь, это не 100 тысяч не миллион, это не та сумма, которая недостижима для обычного смертного. Если у обычного смертного есть какие-то такие нечистые интересы к данным, он может реально купить это.
1: Ну, конечно, да.
0: И вот это пугает то потому что я айфоном пользуюсь в том числе из-за определенных privacy-соображений, конечно. В частности, что его, как бы, если он попадет к кому-то налево случайно, то мои данные, я точно знаю, что в порядке. Но, но
1: MacBook-то ты свой стараешься, чтобы он не попал в чужие руки. Все-таки уязвимость.
0: Ну да, ну да. Слушай, ну я на самом деле очень жду apple продукты, которые будут в этом году. Я прямо жду 14-дюймовую прошку на M-чипе, Я надеюсь, что если они в нее поставят LTE, то это будет просто ноубрайнер, я куплю сразу. Я заменю свой MacBook, который сейчас. Копилку
1: конспирологических теорий. Хочу добавить конспирологическую теорию о том, что Apple специально не устанавливает LTE-чипы в свои лаптопы, потому что у них есть договоренность со Starbucks. А если там будет, ну, как бы, если есть везде интернет, то зачем ходить в Starbucks, чтобы, ну, к интернету подключиться,
0: если у тебя везде интернет? Ты знаешь, мы, я не помню, где мы когда последний раз... А, мы вот в Берлине, когда последний раз были, я прямо, ну, прикололся со Starbucks в очередной раз. Я я вообще очень люблю Starbucks. Мне прям очень нравится их кофе и вообще, как они делают. Там прямо вот мы заходили, знаешь, с Надей, и такая, типа... У нас есть iPhone, значит, нам можно зайти в Starbucks. Там прям такое ощущение, что Apple контроль на входе стоит.
1: Но я не сомневаюсь. Я тебя уверяю, это просто там... Тебе кофе не нальют, если шайка. у тебя просто нет iPhone. Одна шайка, я уверен да. в этом.
0: И молочка не нальют, если у тебя Apple Watch на руке нет.
1: А можно мне с молоком капучино? Вам молоко не положено.
0: Да-да-да. А чтобы пенку взбить, оденьте, пожалуйста, AirPods. Это, знаешь, это,
1: типа, как, как ваше имя? Андрей. Андроид? Андроид?
0: Ну, правда, есть такое ощущение. Вот серьезно. Ну У нас, кстати, есть тут сеть кафе, где как раз-таки вот всякие другие ноутбуки. И открылась тут одна очень прикольная кафешка с очень вкусным кофе, довольно дорогая, где прям только Apple. Это так забавно, вот как люди просто вот делают какой-то сами вот тренд, и потом ему сами же исследуют.
1: Я тут вспомнил про Мальту. Ну, потому что ты начал говорить про то, какой у вас там офигенный бренд. А еще ты на Мальте. А, еще я на Мальте. И, короче, ну, здесь Старбакс открылся, наверное, года два назад или полтора. Круто вам. Но для до этого на Мальте открылся тоже кафешечка с названием Страбоно. Хорошо, что не Страбоно. Вот, ну, это как бы да, это у нас были шутки на эту тему. Я после того, как ты выложишь этот эпизод ну, уже в доступ, uh-huh. я сброшу людям фотографию логотипа <пух> этого заведения.
0: Чисто б спёртое со Старбакса было, да? Ну, я тебе сейчас просто сброшу ее в Телеграмчик. Давай. Вот, чтоб ты тоже поржал. А, слушай, ну, это вовсе будет не удивительно для меня. почему так сразу сказал? Потому что, например, в Таллине есть э, магазин, у которого просто логотип — это чисто спёртое со Старбакса. Да, 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 да. да Но здесь еще цветовую гамму сперли, а там вот сам логотипчик. То есть прямо если ты смотришь, вот как у меня зрение, ну когда тебе не очень mm-hmm. хорошо видно, ты там с расстояния можешь даже перепутать. Но здесь ребята прям дальше пошли. Да, это новый уровень, я считаю. Ну, абибасы туда нужно одевать обязательно.
1: Туда заходишь с китайским э- этим телефоном Отдельными С Apple. Айфонами, <laughs> нужно
0: заходить обязательно, работающими на андроиде, Конечно, и какие-нибудь дешевые виндовые ноутбуки, у которых яблоко криво наклеено. Да, да, да. А нет, да. нет фломастером нарисовано, так даже лучше. Ладно, слушай, давай еще про Apple. Ну, давай, давай. Тут интересно, что Apple планирует таки развивать дальше подкасты ну, это неудивительно, наверное, потому что, в принципе, все планируют сейчас развивать подкасты, там все это бурно развивается. Это все, наверное, благодаря нам. Они планируют запустить вроде как сервис подписки на подкасты, потенциально монетизацию для авторов. Если я правильно это понял, это будет что-то типа YouTube Premium, когда ты можешь и так тоже без денег, но ты можешь подписаться, чтобы получать либо какие-то плюшки, либо еще что-то, потому что есть платформы, где это уже работает, ну, Очень сомнительно это работает, потому что аудитория как бы не очень хочет платить за то, что можно получить на любой другой платформе за бесплатно. То, что эксклюзивность подкастов довольно хреново работает, кому это интересно. Ну, Ну-да. Потому что, ну, весь смысл в том, что ты можешь слушать везде. Кстати, нас можно слушать везде. Даже на Deezer. Я не знал, что да, у них да. есть подкасты, а теперь, оказывается, нас не просто можно слушать, а там реально нас слушают довольно много. Я был шокирован этим фактом. Офигеть, круто. И я периодически открываю для себя какие-то платформы, которые, оказывается, тоже имеют подкасты. И, кстати, очень многие из них подсасывают подкасты из Apple. При этом, что ну, ты можешь туда и руками сабмитить, но зачастую оказывается, что ты там уже есть, и ты просто говоришь, о, это мое, клейм-овнершип, все дела. Ну вот. У Apple есть же огромный-огромный плюс в том, что приложение подкасты установлено абсолютно на всех apple устройствах, оно по умолчанию доступно, и, в принципе, чтобы начать слушать, тебе не надо ничего, ты берешь его и просто запускаешь. Ну да. Более того, само приложение реально хорошее, очень клево интегрируется в iCloud, то есть у тебя все это синкается между устройствами, прям супер. И Apple до сих пор никак не зарабатывала на подкастах. У них есть юзер база сразу огромная, вот в общем, дело. И этой юзербазе легко предложить что-то еще. Очень легко. Mm-hmm. Им достаточно в свои подписки добавить еще какой-то функционал, и у них сразу будет огромная аудитория готовая, вот прямо из коровки сразу. Подпишитесь на бесплатные зарядки для ваших iPhone 12. Слушай, ну, я я вот это вот, я не готов смеяться, потому что дело в том, что Apple, во-первых, да, они вроде как якобы начали этот тренд, но, честно говоря, когда ты покупаешь iPhone, либо у тебя есть зарядка, либо ты можешь купить вот с новую с Максейфом, потому что он довольно дорого выходит в итоге. Но прикол-то в чем, что вот Samsung, они убрали зарядку тоже из своих коробок, хотя они троллили Apple. Но xiaomi то пошла еще дальше. Они еще и проводок убрали, потому что ты недостоин. Не, они, они там, в, как бы, справедливости ради, предлагают бесплатно тебе дать зарядку, если ты прям жить без нее не можешь. Но, по сути-то, когда человек просто заказывает телефон, он получит его даже без провода. Ну, ребята, ну, здрасте. Это же можно еще и красиво продать, слушай, ну. Но... Конечно, можно. Карбоновый след сам себя...
1: Не, ну э, я даже не об этом. Я говорю, ну я, я на самом деле не смеюсь. Мне абсолютно все равно, что там Apple придумал. Ну то есть это забавно просто как факт посидеть за, за кружечкой пива пообсуждать, да? Да, это забавно. Или там в подкастике, в подкастике по, похихикать. В целом, как бы лично мне, не, не, как бы Поляны не сделала. Конечно, я об этом и говорю. С другой стороны, ну просто я как бы владею телефоном от компании, которая в... тебе даже чехольчик в коробочку внутрь положила. Это тоже хихи ха если что.
0: Не, ну они вот, молодцы, но... у них отличный комплект. Тут вопросов нет.
1: Да. Не, я про другое на самом деле. Я про то, что ведь можно же сказать, например, на презентации, вот мы типа мы решили сократить карбоновый след, а наш телефон будет стоить типа вот 50 баксов дешевле. Но... Они же продали это как «мы же сохранили самую лучшую в мире цену на самый лучший телефон, и она такая же, как и в прошлом году». Нет, и я понимаю, мир вообще дорожает. Да? То есть в целом, если мы посмотрим, то как бы то, что они сохраняют цену на свой телефон, это круто. Просто... Ты, Юр, не
0: забывай, что тысячу долларов за телефон придумали Apple, выпустив iPhone 10 Есть что? Вот так как мейнстрим. Хаш... Так не, что ну, подожди, это они на... потом начали снова сохранять. Они дошли до комфортной цифры и опять начали сохранять.
1: Ну, окей, это на эту тему можно много чего рассуждать и обсуждать. Я не против, ну, как бы каждая компания зарабатывает, как она может и хочет. Но с точки зрения доставления сatisfaction своим клиентам, ну, можно же было сказать, что типа мы заботимся о вас не только, не только о карбоновом следе, но и о вас, типа вот и типа телефончики будут стоить чуть дешевле да. из-за того, что мы не кладем. Но
0: на цену зарядки могли бы, да, это было бы честно.
1: Ну, не обязательно даже на цену зарядку. На 30% цены зарядки. Твой максей стоит
0: евро в 80, наверное, какие-то. Не-не-не, да? конечно же, меньше, ну что-то. Ты. ты чего? Максей да, ну... вот эта бляшечка стоит 35, что ли, евро. Или... И к ней, правда, еще нужна зарядка 20-ваттная USB C. Но, во-первых, она у тебя уже может быть. Тебе никто не запрещает иметь кучу USB C зарядок, не правда ли? А зарядка еще стоит типа 20-30 евро. Ничего там такого катастрофичного нет. Серьезно. Погоди. Нет, а ну чё, ну, ну, я что, ж что покупал, я ж знаю. Она недорогая. А
1: почему у нас в нашем ай-центре она стоит 80? Ну, потому что, что вы богаче, развод? чем
0: мы. А мы страна Латвия, мы бедные.
1: Чё, подожди, я этот, я этот момент хочу
0: прояснить. Отличная штука, кстати, мне очень нравится.
1: Я уверен, да. Я просто жене заказал док-станцию целую.
0: Да, тоже тема. Знаешь, кстати, я тут столкнулся с таким вот зарядочным WTF-ом. В противовес тому, что я сейчас говорил, я же там типа пытался рассказать, как это клёво, WTF заключался в следующем. В какой-то ближайшей выпуске мы сделаем небольшой мой инсайт про Apple Watch, и я думаю. У меня есть что рассказать. Mm-hmm. Я тут обдумывал свои эти, все соображения про Apple Watch как продукт про разные поколения, я попользовался разными. Дело в том, что если у тебя образуются еще одни Apple Watch, то у тебя образуется конкретная проблема, потому что к ним тоже не прилагается ведь зарядка. К ним есть эта таблеточка для зарядки, а самой зарядочки нету. У тебя реально может возникнуть нестыковка дома, несмотря на то, что у тебя дофига всяких зарядок. Но, знаешь, они все заканчиваются каким-то проводом, к примеру, лайтнингом, а тебе нужно еще одну просто зарядку. И это может быть не очень комфортно.
1: К пятому поколению точно шла зарядка цельная. То есть это был провод ну, как бы он заканчивался с другого конца обычным USB-шкой, и шел зарядник, причем очень клевый зарядник, который складывается.
0: Это зависит от региона немножко. Да, они в какой-то момент, когда они анонсировали, что они вынимают зарядки из коробок, они конкретно вынули зарядки из всех коробок. Вообще не только новых айфонов. И вот такая вот фигня. Таблеточку все равно, которая заканчивается USB-шкой, тебе дают, а вот саму зарядку уже не дают. Это было немножечко
1: да. Слушай, USB C 45 баксов. Ну, за, за зарядку
0: в этом самом в, в магазе. Да, ну 45 баксов это все равно даже чуть дороже, чем у нас, но тем не менее, да, это уже близко к реальности вполне. Она не, не сильно дорогая, то есть она не дешевая, конечно, но для того, что она делает, она прям хорошо. Она настолько качественная, что я согласен с ценой, она прям хорошо сделана.
1: Ну, all right. Я что-то помню, что я зашел в этот White центр наш и что-то с большими глазами оттуда вышел, потому что типа, чё Я думаю, что это поначалу было. Ну, может быть, да. Но они сейчас, кстати, out
0: Ну, не знаю, у нас, может, тоже, я не проверял давно, но у нас одно время прям было сколько угодно. Но я думаю, что у нас айфонов было меньше, чем зарядок просто. Это
1: факт, да, это, кстати, факт.
0: Давай про страшную и ужасную пандемию, которую мы заборем. Через годик-два. Это ты про какую новость? А, про паспорт да, вакцинации? Да. Тут видишь, какая штука, что... Мы же с тобой когда-то обсуждали, что может быть с вакцинацией, как это может на... повлиять на открытие границ, там, на путешествия. У-у-у. И мы тогда как раз теоретизировали, что наверняка должна быть какая-то штука о том, что ты вакцинирован сродни тому, как ты когда ездишь в какие-нибудь, там, например, страны, где бушуют болезни опасные У-у-у. для тебя, для европейцев, тебе обязательно нужно привиться от них. да. Вот здесь Oracle, Salesforce почему-то и Microsoft разрабатывают цифровой паспорт вакцинации. Uh-huh. Это вот офигенная тема. Она называется VCI, Инициатива по проверке вакцинации. Туда также входит еще некоммерческая а американская клиника. И идея в том, что... Это будет такая типа виртуальная карточка в Google Pay или Apple Wallet или QR-код, который для тех, у кого такой функционал сейчас недоступен. В принципе, это ошифрованные данные о твоей вакцинации. По-моему, это офигительная тема. То есть это даст возможность в теории довольно адекватно пересекать границу и чувствовать себя снова, как будто ты до 2020 года живешь.
1: Но в целом я не вижу ну, вот все вот тут мракобесы, которые кричат про то, что, а, боже мой, вакцинация, цифровые паспорта для этих самых, цифровизация и так далее. Короче, я что-то не догоняю вот этой всей фигни, потому что на сегодняшний день у меня где-то дома лежит вместе рядом с моим паспортом лежит желтенькая книжечка, где у меня вписаны все вакцины, которые я сделал для того, чтобы поехать в Африку, например, я ездил в семнадцатом году.
0: Да, это давно нормально было. Почему-то тогда это никого не парило. Да, то есть, типа, а чё, в чем проблема? Какая разница, она на бумажке или в цифре? Ну,
1: типа того, да.
0: Только в цифре лучше, потому что бумажка и стирается, и портится.
1: Бумажки стираются, бумажки теряются. Бумажки еще там что-то с ними происходит. Сжигаются вместе с людьми.
0: Ну, если ты едешь в Африку...
1: Там съедаются вместе с людьми.
0: Я не осуждаю, но у меня есть вопросы. Немножко черного ёмора. Ой... Вообще мне нравится. То есть я прям очень хочу, чтобы можно было вакцинироваться и не просто вакцинироваться, а чтобы где-то были отметки об этом, чтобы потом разрешали жить более свободно от этого.
1: Меня вообще на самом деле занимает давно вот эта вот идея того, что почему вот у меня с собой телефон и мне еще нужно с собой таскать кучу абсолютно разного пластика, там со всякими карточки лояльности, карточки скидочные, какие-то еще что-то. Почему нельзя в одно приложение объединить, чтобы это все работало? У У Apple как бы есть пара приложений, которые более или менее это все пытаются сделать, но все равно это ничего не работает нормально. Адекватных,
0: ну, я не видел. Сам по себе Apple Wallet очень хорош, только, опять же, он работает для очень маленькой части. Проблема именно в том, что для того, чтобы это все поддерживать, кто-то должен запариться. А Я так понимаю, что большинству компаний проще сделать какие-нибудь свои карточки за 3 копейки, чем поддерживать что-то еще. Я не знаю, по какой причине сейчас это происходит, но даже вот Тут у нас есть сеть кафе, про которую я как раз до этого говорил. Так, блин, они же не поддерживают Apple Wallet в этом плане. У них свое приложение, в котором твоя карточка лояльности в виде QR-кодов. Ну хорошо, она хотя бы не пластиковая, но, камон, зачем мне это приложение нужно? Ну, да. Это вопрос стандартизации и какого-то общей договоренности и, и, может быть, порога вхождения в эти кошельки. Хотя в Apple Wallet и в Google Pay там порог вхождения, но это, типа хэш, это не такая большая проблема. Ну да. Довольно легко сделать фигню, которую ты можешь запихнуть в Apple Wallet. Ну, Ничего да. такого в этом нет. Ну я же с другой стороны все оценил, когда опять же можно было еще летать последние там, два года перед тем, как закрыли uh-huh. перелеты, я ни разу не печатал boarding pass. Ты в Россию, наверное, часто не... Ну, Нет, России. я когда в Россию летел, я, конечно, да, я немножко вру, да, в России я напечатал. А вот по Европе то, что я летал, да не зачем? Все нормально было и так. Ну да, да,
1: да. Окей. Okay. Что у нас? WhatsAppчик?
0: Ой, WhatsApp прямо, да, он породил бурление. Определенность. Довольно смешное. Ну, давай предысторию рассказываем. Предыстория такая. WhatsApp давно принадлежит Фейсбуку. Об этом почему-то многие забывают. И mm-hmm. WhatsApp давно-давно передавал данные Фейсбуку и получал данные от Фейсбука И вы разрешали шарить вашу контактную информацию и вашу адресную книгу, и никого это не парило. Но поскольку сейчас идет сильное антимонопольное разбирательство, в том числе и в связи с Фейсбуком, Фейсбуку, ну, как следствие WhatsApp, нужно это все делать более прозрачным, более правильным с точки зрения terms and conditions и более корректным с точки зрения вообще законодательства. Поэтому WhatsApp выкатил обновление своих terms and conditions, в которых они сказали, что, чуваки, мы теперь будем шарить данные с Фейсбуком, если вам не нравится, мы вас выпилим из WhatsApp. Это было очень плохо сформулированное сообщение, потому что люди подумали, что будет шариться вообще все 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 и побежали из WhatsApp и там стали бегать и кричать и вообще стало все плохо а на самом деле WhatsApp-то не собирается шарить сообщения например они собираются шарить твои контактные данные твое поведение в приложении. в этом нет ничего там сильно страшного ты это и так давно делаешь если у тебя вот эта вся фигня фейсбучная она у тебя установлена WhatsApp они поняли что они поступили с точки зрения маркетинга очень хреново и они отложили введение новых правил на три месяца
1: вот через три месяца не по-тихому это, типа, введут, типа, у людей там уляжется паника, все забудут, что нужно будет подтвердить, потом случайно где-то выскочит кнопочка, что, типа, я согласен, все
0: ее нажмут. Довольно смешно, ведь должно было быть 8 февраля, теперь будет 15 мая, но самое главное это что у людей уже выскочила эта фигня, а чтобы забыкапить свои чаты и чтобы их перенести, я думаю, что все нажали «да», чтобы зайти в WhatsApp. Ну да. А теперь они такие, «ой, нет, а ты уже, во-первых, поезд уехал?» а, во-вторых, ну типа зачем так сильно переживать? Либо вы вообще не пользуетесь фейсбучной этой экосистемой, либо вы успокаиваетесь на тему своих контактов и живете с этим. В этом нет ничего ужасного, на мой взгляд. Это уже давно происходит. Просто ну, они да. как бы об этом сообщили.
1: Ну, хотя бы, как бы если люди будут уходить с WhatsApp, а многие сейчас рассматривают, чтобы уходить из WhatsApp, собственно.
0: Ну, нормально выросли телеграм и сигнал сейчас.
1: Просто это породит небольшую диверсификацию или какая ну, раздробленность, в общем, контактов. Например, в той же моей записной книжке это будет просто какая-то дичь сразу наступать. Да. Кто-то но... то ушел. И...
0: Если спрашивать меня, то я скажу, что WhatsApp — это самый неудобный для меня мессенджер. Мне он не очень нравится. Я намного больше люблю другие мессенджеры, просто из-за их удобства. Мне не нравится, как WhatsApp сделан. У меня к нему Ну, есть претензии, как у Software Engineer. Существенные претензии. Хотя, кстати, парадоксально то, что все таки да, пошли на сигнал. А вы знаете, что WhatsApp использует протокол сигнала? Ну так, если что. Ну он хотя бы... Ну сигнал open-source, да.  —
1: Ну да. Ну то есть... И хотя Ты бы можешь в этом нормально. убедиться.
0: Да, да, тут у сигнала же был тоже WTF очень смешной, когда пришло много пользователей, сигнал упал, казалось, что клиенты сигнала задедосили собственный сервер.
1: Ну да, да. А, да, я читал
0: об этом. Это смешно было очень было, смешно. Да. То есть они просто не обрабатывали ошибку сервера на клиенте и сразу же слали новый запрос. В итоге они просто клали собственный сервер. Ну это да. такая классическая ошибка начинающего программиста, который сделали в большом проекте. Сигнал нормальный, Мессенджер. Кстати, когда пошла вся эта фигня, у них еще и лег смс гейт через который они слали подтверждение. В общем, у них было много неловких моментов.
1: Не готовы были ребята. Вообще, Там вообще не к тому, готовы были. Потому что сейчас попрет. Они день, были маленькие.
0: А какая деньга, кстати? У них же никакой деньги там толком нету. Просто они не были, по-моему, вообще готовы к такому разрыву всего.
1: Ну да, вышли бы на IPO, глядишь, и деньга бы пошла.
0: А так у деньга пошла, как у Zoom. Немножко не туда. Надо. Но видишь, зум то поднялся, мы даже в нем пишемся. Зум молодец. Мы одобряем. Ладно, давай в космос. Немножко уйдем. Ooh. Тут событие произошло. Virgin Orbit миллиардера Брэнсона впервые успешно запустила в космос ракету-носитель Launcher One. Это интересный другой способ запуска, не такой, как использует SpaceX и, прости господи, Роскосмос. Это запуск с воздуха самолета, модифицированного самолета Boeing 747. Uh-huh. На нем была закреплена, собственно, эта ракета, которая была запущена с воздуха. И несла она на себе нагрузку в виде 10 небольших, не низко- скажем, спутников CubeSat, которые используются для НАСА. Они вышли на орбиту, все в порядке. Virgin Orbit сообщает, что их метод запуска без наземных пусковых площадок имеет различные преимущества. Например, им не нужно такое количество наземной инфраструктуры, новый, меньше риска несоответствия погодных условий. И, в принципе, это нам довольно прикольный новый подход. Новый старый, конечно, но тем не менее. Очень круто, что ни одним SpaceX.
1: Ну да, и что-то я читал эту новость, и в голове крутилась песенка под крылом самолета, о чем-то поет.
0: Мой маленький лаунчервант. <laughs> <laughs> ну да, вполне. Главное, чтобы он не отвалился по дороге.
1: Я где-то, наверное, с месяц назад увидел на какой-то выставке концептуальных решений инженерных видел изображение концептуального решения для самолетов будущего то есть где самолет это просто крыло а на него снизу навешиваются капсулы которые могут быть там не знаю варьироваться либо пассажирскими либо это будут грузовые капсулы и вроде бы звучит заманчиво
0: модульный самолет звучит не очень надежно мне кажется.
1: Ну ты же... Нет, сам самолет, как бы сами двигатели... А, ну, это типа... крылья Я и понял. тот самый, да, то есть... То есть это, грубо говоря, вот тот же самый Boeing 747, да, который, который нес этот Launcher One, только он типа на стероидах, то есть он такой приподнятый, у него снизу, значит, эти капсулы стоят и так далее. Mm-hmm. Ну, а, собственно, идея выглядит... Ничего вроде бы, то есть это можно сразу же, ну то есть у тебя нету привязки к тому, что тебе нужно обязательно свой рейс э, делать, чтобы в нем были и люди, и грузы, или же только грузы, например, или же только люди, наверное, только не бывают. Там почта еще дополнительная, еще что-то, то есть ты можешь модифицировать, как тебе нравится, в зависимости от поставленной задачи и поставленного. Пункта назначения. Вот, Но в целом, конечно... Ну и опять же, да, если, например, происходит какая-то катастрофа, этот модуль отваливается, и там, не знаю, на парашютиках спускается сам по себе. какой ну, как вариант.
0: В свое время такое придумали поезда. А еще я думал, что мне напоминает этот Launcher One. И потом я вспомнил, есть же такие самолеты у людей в форме, у них тоже ракеты пределаны.
1: Ну да, да, как вариант, да. Только другие цели поставлены.
0: Но на самом деле идея вот такого модульного летательного аппарата это довольно прикольная тема. Собственно, это рациональное развитие вот этой штуки. Почему бы нет? Не обязательно космическую ракету туда прилеплять.
1: Ну, конечно, да-да-да. А, вот, я, кстати, даже нашел.
0: Давай про Netflix. Про тех, кому тоже удалось.
1: Ну, а что там произошло?
0: А Netflix за прошлый год сильно рос, что неудивительно. На 37 миллионов человек вырос. Подписчиков, а не работников. И завершил прошлый год с аудиторией почти 204 миллиона подписчиков. Это первый раз у него такая аудитория. Теперь, собственно, Netflix может генерировать настолько много денежных средств. Слушай, ты мне прислал фотку, это похоже просто на очень возбужденный самолет.
1: Это очень возбужденный самолет. Да.
0: Ну вот... Теперь Netflix может генерировать больше денег, чем ему нужно для существования. Он может вкладывать деньги в шоу из собственных денег, а не из займов. Это на самом деле очень серьезно, потому что до этого Netflix вынужден был довольно в больших долгах жить. То есть он был, мягко говоря, не profitable. Ну, как, в принципе, и вся, мне кажется, киноиндустрия. Да, но, понимаешь, они начали с того, что они сделали очень такой серьезный шаг, вложив деньги в принципе в производство своего контента, это хорошо сработало, но они с тех пор не выходили в плюс толком. И вот сейчас они получили возможность выйти в плюс для того, чтобы вкладывать свои же деньги. И это очень серьезно, это прямо, мне кажется, поворотный момент в истории стриминга. Когда-то же это должно было произойти. Ну, это как минимум как-то демократизирует кино, потому что на самом деле заплатить цену билета или меньше в месяц, а не за раз, это прикольно. Тем более мы вот тут вот э, придумали, мы с детьми смотрим кино на телеке, можно пойти купить попкорна, который стоит в пять раз дешевле, чем в кинчике, и классно. По сути, это кино, киноэкспириенс, потому что телек, ну, когда не очень маленький, то дома, в принципе, ну, отлично все.
1: Когда Навальный выкатил видео, я сбросил ссылку жене, говорю, запасаемся попкорном. Она как раз в магазин съехала, и я смотрел этот фильм, короче. Я посмотрел фильм с удовольствием тоже.
0: Без попкорна, к сожалению, но да, да. Фильм достойный. Да. Ладно, давай про тех, кому не удалось. Ну, никому не удалось, да. Неудавшаяся. LG тут, понимаешь, LG же делали все это время очень спорные телефоны уже давно. Ну, за исключением того, что они делали еще кучу всякой офигительной техники. Мне очень нравятся, например, мониторы и телевизоры LG, а также всякая бытовая техника у них хорошая достаточно была. То вот с телефонами у них всегда было странно. Они делали очень прикольные вещи, которые были совершенно нифига не мейнстримовыми. Они выглядели странно. Они были такими довольно экспериментальными очень часто. И они были нишевыми. Например, там, для тех, кто любит звук к примеру, телефон. Или для тех, кому нужно, чтобы телефон зачем-то разворачивался в буковку «Т». Они вот тут вот на CS виртуальной представили телефон, который разворачивается как рулон бумаги. Моторизированный рулон бумаги — это прикольно, но опять же... — Главное, когда в туалете сидишь, не перепутать. — Ну, в общем, Квонг Бонг Сок, глава компании, в обращении к сотрудникам намекнул о возможной продаже, закрытии или сокращении мобильного бизнеса из-за миллиардных убытков и невозможности конкурировать своими уникальными фишками на этом рынке. И это, на самом деле, с одной стороны, ожидаемо было в какой-то мере, но, с другой стороны, это очень печально, потому что LG была компанией, которая делала неожиданные крутые штуки, которые кто-то, может быть, подхватывал дальше, но они делали прям ну, серьезно крутые вещи. Но они, конечно, не могли нормально продать тут без вопросов.
1: Я помню в начале эры мобильных телефонов компания Siemens на которую я имею честь работать, тоже ну, как бы делала телефоны. И делала вполне себе неплохо. Хорошие были телефоны. Да. А потом я устроился в компанию, и я узнал, что, оказывается, это был единственный отдел Siemens, который не то, что не приносил прибыль, он был убыточный. При всем при том, что, ну, вот, мобильные телефоны у них, ну, на мой взгляд, были хорошие, достойные телефоны. Я не знаю, что там конкретно не пошло, но они свернули свое производство. Потом у них было какой-то корпорейшн BenQ Siemens, Потом они купили Nokia Networks, ну и точнее тоже у них эта инкорпорация была некоторая. Но в целом все, на этом дело, ну как бы у Сименса на этом с мобильной связью закончились отношения в целом. Поэтому, в общем, тут разные варианты есть, да, то есть LG, возможно, просто опередила свое время. Возможно, не недоопередила свое время. Но они просто не попали в струю вот этих вот гигантов, Телефонного бизнеса, хотя, ну, как мне кажется, что даже если какие-то такие странные компании заходили на рынок, такие странные компании, как OnePlus, да, когда они начинали, никто вообще о них не знал, но они пришли с хорошим продуктом, и они получили свою долю рынка и
0: полетели. Ну, это опа, Vivo, это там концерн целый.
1: Я понимаю, да, но в целом, когда ты выходишь с новым брендом, никто не знает, как бы вот... Конечно, ты, ты знал, что на, на старте продаж, что это одна и та же компания, да?
0: Они это очень тщательно до сих пор пытаются не показывать.
1: Я об этом же, да, то есть они вышли с совершенно новым брендом, и этот новый бренд занял свою нишу. Почему у LG это не получилось? Ну, это второй вопрос. То есть они, видимо, не попали в свою нишу, то есть они не, не знали своего клиента.
0: Они выискали все это время по их телефонам, это очень видно. Они делали крутые продукты, но никто до конца не мог понять, для кого они. Ну, Круто, да. да, кто купит, ну, э, не очень понятно. Тем более довольно дорого, потому что когда ты делаешь какие-то концепты, это не будет дешево, это не очень мейнстрим.
1: Ну я думаю, ее купит какой-нибудь другой корейский производитель, например, Samsung мобильное подразделение
0: LG. Конечно, и... они купят весь Knowledge Base и вперед и патенты, и все будет отлично. Да, и все будет замечательно. Я думаю, что прямо вместе с инженерами могут продать, то есть все как бы
1: вместе. Помнишь эту старую классическую шутку, что в наше в наше толерантное время последним
0: способом купить себе негра это купить себе футбольный клуб. В «Саус Парке» был про это эпизод, да. где Гартман решил играть в рабовладельца. Рыб, Он приходил «I, I need slaves, oh no athletes».
1: Ну и, соответственно, да, теперь у нас продаются компании. Единственный последний способ купить себе инженера – это купить себе целое подразделение.
0: Да. Ну что, давай новость дна.
1: Новость дна сегодня у нас от Димы. Не знаю, Да, внезапно. По каким я сайтом лазю, я знаю. Вот по каким Дима сайтом лазит – мы еще не в общем, Но... я должен
0: это зачитать. Давай, Диман, <свеча> Называется это следующим образом. Свеча с запахом вагины Гвинет Пелтроу взорвалась в гостиной у британки. Суть в том, что Гвинет Пелтроу в своем очень странном магазине Губ продает за 75 баксов свечу, которая имеет аромат, как вы уже могли догадаться, вагины Гвинет Пелтроу. Это... <свеча> Она создана из герани, цитрусового бергамота и кедра в сочетании с дамасской розой и семенами амбреты. Мне очень страшно за Гвинет Пелтро в этот момент становится из-за ее здоровья. Мне кажется, она себе льстит. Да, наверное. Но, в общем, эта свеча, ее выиграла Джоди Томпсон и ее партнер Дэвид Сноу. Хорошо, что не Джон Сноу. В общем, они... Извините. Они зажгли вагинальную свечу. И из стеклянной банки вырвалось яркое пламя длиной 50 сантиметров. В общем, они были вынуждены выбросить пахнущую соответствующим органам горящую свечу за дверь, чтобы избежать травм. В этой новости, по-моему, прекрасно все, в том числе и зачем они ее вообще зажгли и нюхали. Как,
1: во-первых, первый комментарий <как> Хороший тумадай и конкурсы хорошие, да? Онлайн-викторина порвала, конечно. вот, своими подарками это в кассу <laughs> лучший подарок
0: года. Звучит как полноценная завязка квестов в Тиберпанке. это один из комментариев к новости.
1: <laughs> ну, типа да. Вот. Во-вторых, конечно, возможно, возможно, <laughs> но только возможно. Пламя длиной 50 сантиметров Это задумка, потому что, возможно, свеча должна не только пахнуть, но и вести себя соответствующим образом. Потому что, возможно, это была реклама самой Гвинет Пелтро, потому что она такая горячая женщина, что если... В общем, я не буду продолжать, развивайте вашу фантазию, но там летят искры оттуда. Из глаз, в смысле, из глаз.
0: поэтому на самом деле... Если почитать комментарии к этой новости, там э, замечательные, замечательные картинки постят. И еще там, конечно же, есть гипотеза, что это дело Рук Хитмена. Mm-hmm. <laughs> В общем, не покупайте ничего, что пахнет как ненужные вам вещи, особенно за 75 баксов.
1: Ну слушай, тут как бы даренному коню, как бы она тут выиграла. Тут, ну, тут, другой, тут
0: другой комментарий,
1: как бы не ведитесь на разводы. В этих в онлайн-викторинах.
0: А прикинь, где-то сидит и ржет Гвинт Пелтроу, да. Да. Но с другой стороны, это офигенная реклама. А представляешь, если бы она реально взорвалась, и у них бы гостиная пахла этим потом. Ну, это. Гостей же неловко потом звать, и самим жить непонятно.
1: (связано) Что-то у вас Гвинт Полтроу пахнет.
0: (связано) (связано) Господи. Мы ужасные. Ужасная новость. Ужасная. Я не одобряю. Я, у меня были до этого вопросы к свечам, которые пахнут, но теперь. А, да, 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 Ну слушай, это в свое время уже
1: мода была, и там, помнишь, в 90-е были всякие дезодоранты с запахом Жириновского, и. и, и ну, ну, то есть, это было такое. Что? Ты Что? не, не, не знал? Ты не слышал про такое? Что? У тебя не было дезодоранта с запахом Жириновского? Нет. Не, серьезно, это была такая штука, короче, это в свое время прям, прям популярностью пользовалось. Господи. Вот. Какой неожиданный способ монетизации себя. Поэтому, собственно, вот эти свечи, это ничего нового в этом нету. Я нет у меня других комментариев. В общем, идея стара как мир, поэтому монетизация наша все. Вот. А вы люди не ведитесь на разводы в интернете.
0: Правильно. Заносите лучше деньги нам в наш Patreon. Вы хотя бы знаете, что мы вам не дадим свечу-вонючку за это? Мы вам не дадим. Я я просто обещаю, что свечу-вонючку мы за это не дадим.
1: Хорошо. Тогда на этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами ездили на велосипеде Дима из Латвии. Пока-пока. И Юра с Мальты. Всем пока.